0: Amen. Ihr seid im 2. Timotheus, Kapitel 1, Guck mal, Vers 7. Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Der Titel meiner Predigt heute lautet Angst als Christ oder Ängste bei Christen. Ja, wir haben auch Ängste in unserem Leben. Und wir sehen, wie es aussieht, was die Bibel dazu sagt, und wie wir unsere Ängste überwinden können. In Indien ja, habe ich mit vielen Schlangen gekämpft. In unserem Garten. Ja, ich habe auch viele Schlangen getötet. Ja, in unserem Garten. Ich habe auch meinen Nachbarn geholfen. Ja, manchmal haben sie mich geholfen. Ja, ich habe viel Erfahrung mit Schlangen, mit Kobras, mit Vipers. Ja? Die schwarze Kobra zum Beispiel sind sehr schnell. Es ja? ist, so, ist fast unmöglich, sie zu fangen. Und Indien ist das Land mit der höchsten Zahl solcher Todesfälle. Ja? Wir warten kurz. Im Jahr 2019 wurden berichten zufolge 400... Sorry, 54,6.000 Menschen durch Schlangenbisse getötet und fast 2,5 Millionen verstümmelt. Und fast 86% der weltweiten Todesfälle und Behinderungen aufgrund von Schlangenbissen kamen aus Südasien. Hass. Offenbar sind mehr als 70% dieser Todesfälle nicht auf das Gift zurückzuführen. Sie sterben nicht wirklich wegen das Gift. Die meisten Schlangenbisse können behandelt werden, wenn sofortige medizinische Hilfe geleistet wird. Also sie sterben nicht wegen des Gifts, sondern auf die Angst. Das ist ein schreckliches Tier. Viele Leute, wenn sie eine Schlange sehen, sie kriegen diese Panik. Ja? Ja, das ist ein furchtbares Tier, richtig. Noch eine andere Geschichte. Im März 1943, während der Zweiten Weltkrieg, in einem Ort namens Bethnal Green in London, eine Luftschutzsirene ausgelöst. Und die Menschen mussten zu einer U-Bahn-Station eilen, um Schutz zu suchen. Und während die Menschen die Treppe hinunterstiegen, rutschte eine Frau mit Kind aus und löste eine Massenpanik aus. Es gab eine Massengedränge. 173 Menschen starben bei dieser Katastrophe. Also die Bomben haben sie nicht getötet. Es waren Panik und Angst. Angst hat Menschen getötet. Also was ich damit da sagen will, Angst tötet Menschen. Angst ist tödlich. Weißt du? Und überall um uns herum herrscht eine Epidemie der Angst, oder? Die Menschen sind so ängstlich in dieser Welt heute. 2023 besonders. Die Menschen lassen sich so leicht von ihr eingefangen. Weißt du? Und deswegen, manchmal in Supermarkt, wenn etwas Kleines etwas passiert, findet man kein Klopapier. Ja? Warum haben Menschen Ängste? Warum haben wir Ängste als Menschen? Also einige Gründe können sein, wir fühlen uns hilflos, wir fühlen uns machtlos, wir denken, unsere Probleme sind zu groß. Vielleicht können wir keine Lösungen finden. Ja? Also was ich, ich weiß nicht, ob was ich gerade habe, von morgen ausreichen kann. Deswegen haben wir Ängste, haben wir Angst. Also Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, haben ständig Angst, dass es wieder passieren kann. So etwas. Ja? Und es gibt eine Forschung, Top 5, Ängste, Top 5 Ängste. Nummer 1, Angst vor dem Tod. Ja? Nummer 2, Angst vor Krebs. Nummer 3, Angst vor der Höhe. Nummer 4, Angst blind zu werden. Und Nummer 5, ja, Angst davor in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ja. Auf Deutsch sagt man vielleicht Lampenfieber, oder? Ja, genau. Und ein gängiges Wort, das wir heute verwenden, heißt Phobie, Phobie, ja. Es gibt so viele Phobien in dieser Welt und ich nenne einige Phobien, ich, ich finde sie sehr interessant. Zum Beispiel Aerophobie, Angst vor dem Fliegen in einem Flugzeug. Trypanophobie, Angst vor Nadeln, Angst vor Spritzen, ja? Dendrophobie, Angst vor Zahnarztbesuchen, ja? Viele von uns Erwachsenen haben das schon überwunden, ja. Kaulrophobie, Angst vor Clowns, Angst vor Jokers. Apenphosphobie, ja. <lacht> Angst vor Intimität. Diejenigen, die diese Angst haben, sie meiden Beziehungen eher schade. Zynophobie, Angst vor Hunden. Das ist nicht so weit entfernt von Homophobie. Ja. Und es gibt Cyberphobie, Angst vor Computers. Es gibt Leute, die Angst haben, dass Computers uns irgendwann herrschen werden. Erythrophobie, Angst vor der Farbe Rot. Xanthophobie, Angst vor der Farbe Gelb. Äh, Kaliginophobie, Angst vor hübschen Frauen. Ja, Gott sei Dank, das habe ich nicht. Okay. Peladophobie, Angst vor Glatze. Ja, Diejenigen, die ihr Haar schon verloren haben, haben das schon überwunden. Preise den Herrn. Ja? Es gibt Skriptophobie, Angst, mit den eigenen Namen zu unterschreiben. Ja? Oh, ich kriege Angst. Ja? Es gibt Nomophobie. Nomophobie, Angst vor dem Verlust der Wi-Fi-Verbindung auf dem Handy. Es gibt auch Forschung. Die jüngeren Leute kriegen echte Panik, wenn sie ihre Wi-Fi-WLAN äh, verlieren. Weißt du? Abglutophobie. Angst vor dem Duschen. Eklig. Optophobie. Angst, die Augen zu öffnen. Ja, die Leute sie schlafen ein und sie haben Angst vor, ich weiß nicht, was ich dann sehen werde, und sie kriegen Panik. Okay, das ist ein großes Wort. Hippopotu, Das hat nichts mit was zu tun. Das ist Angst vor langen Wörtern. Und ich glaube nicht, dass die Deutschen diese Angst haben. Penteraphobie, okay. ähm. Angst vor der Schwiegermutter. Entschuldigung. <lacht> Und dann gibt es Papaphobie. Angst vor dem Papst. Ja, das ist auch nicht so weit entfernt von Pädophilphobie oder was auch immer. Ja, es gibt Anatidae -Phobie. Anatidae Phobie. Angst, dass man irgendwo von einer Ente beobachtet wird. Ja, genau. Ich kann das verstehen, wenn du Angst vor Verfassungsschutzbeobachtung hast. Aber Ente beobachtet. Ja, <lacht> Euphophobie, Euphophobie, Angst, gute Nachrichten zu hören. Es gibt Leute, die wirklich diese Angst haben. Sie, wollen, sie, sie denken, okay, ich kann vielleicht begeistert werden, ja, ich kann emotional werden, wenn ich eine gute Nachricht höre, deswegen kann ich Panik kriegen. Es gibt auch Leute, ja? Und sie haben wahrscheinlich Angst, das Evangelium zu hören. Hey, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt? Das ist so einfach. Oh nein, bitte. Äh, und es gibt Phobophobie, Angst vor Phobien. Ja, Genau. Also guck mal, sie klingen sehr lustig aus, oder? Einige sind lustig, aber äh, lass mich dir sagen, die Leute, diejenigen, die diese Ängste haben, das ist für Ihnen nicht lustig. Ja, ich habe, es gibt auch Forschungen. Menschen haben wirklich diese Ängste. Also weißt du, in Indien gibt es eine besondere Art von Mobbing, die Ragging heißt. Kennst du vielleicht? Ja? Bei dem ältere Studenten die Jüngeren an einer Uni mobben. Ich habe das auch leider erfahren. Ja, vor einiger Jahren, das habe ich gelesen in Indien, vor einiger Jahren hat eine Gruppe älterer Studenten einen jüngeren Studenten mit verbundenen Augen an ein Bahngleis gefesselt. Auf Trassen. Ja, aber das Gleis war ein totes Gleis, außer Betrieb. Es fährt kein Zug darauf, aber das daneben liegende Gleis war im Betrieb. Weißt du? Als der Zug kam, schrie der gefesselte Student. Ja? Natürlich hat ihn der Zug nicht getötet, die älteren Schlendel lachten und danach ging die, der Zug vorbei. Sie gingen ihm, um ihn loszubinden. Er war tot. Ja, den Zug hat ihn nicht getötet. Angst. Weißt du? Also, was ich damit sagen will, Angst kann einen normalen Menschen in ein paar Sekunden töten. Ja, Und wir alle haben Ängste, wir alle fürchten etwas. Also und die meisten Menschen entwickeln verschiedene Schutzmechanismen, um die Angst zu überwinden. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe auch einige Ängste. Ich habe Angst manchmal, dass ich will nicht einsam werden, alleine werden. Ja? Oder mehr als das, ich habe Angst, in eine Depression zu fallen. Seit ich sehr jung war, seit ich ein Teenager war, hatte ich immer diese Angst. Ich will nicht in Depression fallen. Ja? Ich habe Menschen gesehen. Ich habe auch Leute gesehen, zum Beispiel. Freunde, die damals glücklich waren und dann später im Leben sind sie einfach, ja, was ist mit dir los, was ist passiert? Ja, und ich hatte immer diese Angst, ich habe auch immer diese Angst, dass ich, ich werde nicht so, so werden Und ich habe auch einen Schutzmechanismus, weißt du, deshalb verhalte ich mich verirkt, Ja, lustig, mache Spaß und wenn wir zusammen sind, mache ich diese Miau und alles. Weißt du, das ist ein Schutzmechanismus für mich. Ja, ich neige dazu, mich wie ein Kind zu verhalten, manchmal, ja, manchmal kann es auch zu viel sein, das verstehe ich. Aber lass mir dir sagen, vorher war ich noch schlimmer. Ja? und ich will, ich will einfach meine Energie nicht verlieren weißt du? ich will nicht meine Musik verlieren ja? wenn du merkst, okay Mutter, du machst das zu viel, jetzt kannst du kannst mir gern sagen ja? das ist kein Problem und manche Menschen überwinden ihre Ängste indem sie beliebt werden oder reich werden manche Menschen wollen mächtig sein und über andere Menschen herrschen sie wollen Autorität üben über andere Menschen damit sie ihre Ängste überwinden können aber überwinden sie ihre Ängste damit? Wirklich? Wohlhabende Menschen, reiche Menschen geben viel Geld für Sicherheit aus. Weil sie Angst haben, ausgeraubt zu werden. Oder? Und Celebrities, Schauspieler, sie haben auch Angst. Sie, wollen, sie haben Angst vor Paparazzi. Ja, sie, können, sie, sie können ihr Leben wirklich nicht genießen. Sie können nicht, was sie wollen. Ja, sie, sie können nicht irgendwo gehen, wo sie, wo, wenn sie wollen. Und Politiker haben immer Personenschutz. Warum? Weil sie Angst haben, ermordet zu werden, attackiert zu werden. Ja? Josef Stalin, ja, dieser böse Diktator von Sowjetunion, der viele Menschen getötet hat. Also Er hatte sieben Schlafzimmer in seinem Haus. Keiner wusste, in welchem Zimmer er heute schlafen würde. Sein Konvoi hatte fünf Limousinen. Keiner wusste, in welchem Auto er saß. Er hatte einen Angestellten, dessen einzige Aufgabe darin bestand, seine Speisen und Getränke zu kosten. Weil er immer diese Angst gehabt hat, dass jemand ihn töten würde. Ja? Angst vor Attentat, Assassination. also du wirklich so ein Leben leben? Ja? John Lennon, John Lennon, der Mus Musiker, hatte Angst, im Dunkeln zu schlafen. Er hatte auch Angst vor einer Ansteckung, sodass er sich nicht traute, irgendetwas anzufassen, nicht einmal in seinem eigenen Haus. Weißt du? Ängstlicher Mensch. Ja? Also was ich damit sagen will, Reichtum und Popularität machen einen nicht furchtlos. Ja? Und es gibt eigentlich zwei Arten von Ängsten. Gesunde Ängste und ungesunde Ängste. Ja? Eine gesunde Angst ist etwas, das uns schützt. Also eine ungesunde Angst ist etwas, das uns paranoid macht. Zum Beispiel, es ist gut, Regeln zu fürchten, Gesetze zu fürchten. Heute, zum Beispiel, wenn du dein Auto fährst, solltest du das Gesetz fürchten und nicht fahren, wie du willst, oder? Eine gesunde Angst ist es, mit angelegtem Sicherheitsgurt Auto zu fahren. Ich will nicht einen Unfall haben. Ja, ich will nicht sterben. Deswegen fange ich das sicherheitsgut. Aber eine ungesunde Angst wäre, zu sagen, okay, ich kann sterben, ein Unfall kann passieren, deswegen fahre ich kein Auto. Das ist, das ist blöd. Ja? Also du solltest deinen Chef bei der Arbeit fürchten. Eine gesunde Angst sollst du haben. Kinder sollten ihre Eltern fürchten. Frauen sollten ihre Männer fürchten. Und als Christen sollten wir wem fürchten? Gott fürchten. Ja? Gottesfurcht ist wichtig. Im Jahr 2008 gab es in den USA eine Wirtschaftskrise, ja? und die sich auf die ganze Welt auswirkte. Viele haben ihre Arbeit verloren, ja, kennst du das vielleicht. Und eine Gruppe von Menschen, die mit dieser Krise umgehen konnte, waren die Inder. Wieso? Die Inder haben diese Kultur, in indem sie einfach Geld sparen. Sie sparen einfach Geld. Sie geben das Geld nicht auf. Ja, sie sparen immer wieder. Und deswegen, wenn eine Krise kommt, sie können das überleben. Aber die Amerikaner, die westlichen Leute, die einfach das Geld aufgeben wollen, also sie leben auf Morgengeld, oder? Kreditkartensystem. Und sie haben eine schwere Zeit gehabt. Und äh, weißt du, in Deutschland haben wir unsere Cousins, die Schwaben. Ja? Und wenn es eine Wirtschaftskrise geben sollte, bin ich mir ziemlich sicher, die Schwaben, in der Besser überleben werden als die anderen. Ja, das ist kein Witz. Weißt du, es ist eine gesunde Angst, sich um die Zukunft zu sorgen, in der du dein Geld sparst und nicht ein sorgloses Leben führt. Das ist gut. Also, aber eine ungesunde Angst führt dazu, dass man zum Geizhals wird. Zu geizig wird. Ja? Zum Beispiel, es gibt Menschen, die sich Sorgen machen, ob um das, was sie haben, noch morgen noch ausreichen wird. Also weißt du, in Indien kenne ich so viele Leute. Sie haben Geld, sie haben viel Geld. Aber weißt du was, auch wenn sie eine äh, schwere Krankheit haben, sie wollen nicht in ein gutes Krankenhaus gehen, sie wollen in ein billiges Krankenhaus gehen und sie verlieren, was auch immer, ihre, ihre Situation wird schlimmer. Weißt du, es gibt auch Menschen, die nicht einmal ihr kaltes Essen aufwärmen, weil sie Energie sparen wollen. Weißt du, die Angst vor dem Sparen führt bei manchen Menschen dazu, dass sie das Leben nicht genießen können. Weißt du? Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Corona. Wir haben diese Corona-Pandemie. Und ich hatte auch ja, Angst. Ich wollte nicht mich anstecken lassen. Ich wollte nicht andere Leute anstecken. Und äh, es gab ein, ein paar Regeln. Abstand halten, Hände regelmäßig waschen, Maske tragen, regelmäßig testen lassen. Und ich denke, hey, das ist okay, wenn es eine Pandemie gibt. All das zu machen ist okay. Das ist eine gesunde Angst. Aber weißt du, eine ungesunde Angst wäre im 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 im, im, im. Fung, oder? Also, wenn, wenn du zerstörst den Körper damit, ja? Und ich habe das gemerkt. Diejenigen, die das nehmen, genommen haben, sie sind einfach ängstliche Menschen im Generell. Sie haben Angst vor alle. Weißt du? Also, du hast vielleicht andere Gründe wegen Arbeit oder Reise, hast das gemacht. Davon rede ich nicht. Ich rede, ich rede über Menschen, die wirklich daran glauben. Weißt du? Sie sind einfach ängstlicher Menschen. Das ist eine ungesunde Angst. Und als Gläubiger sollten wir nicht so sein. Weißt du? Sollten wir nicht diese ungesunden Ängste haben. Diese ungesunden Ängste lassen Gläubige wie Ungläubige handeln. Wie die Welt handelt. Ja? Und lass mich dir sagen: Ungesunde Ängste sind vom Teufel. Sie sind vom Teufel. Wieso? Wieso kannst du sagen? Okay. Sie lassen dich vergessen, was Gott für dich getan hat und was Gott die, durch dich tun kann. Oder? Zum Beispiel, viele Christen gehen nicht Seelen gewinnen. Viele Christen, viele gerettete Christen gehen nicht Seelen gewinnen. Warum? Angst. Angst. Angst davor, mit Fremden zu sprechen. Angst, zurückgewiesen zu werden. Angst davor, wie eine Sekte behandelt zu werden. Viele denken, oh, wir sind zwei Jehovas oder so. Ja, vielleicht denken die Leute, dass wir eine Sekte sind, deswegen gehen wir nicht äh, Seelen gewinnen. Das ist Angst. Und was ist das Ergebnis? Sie gehen nicht Seelen gewinnen, sie gehen nicht evangelisieren. Was ist, was ist das Ergebnis? Viele Leute werden nicht evangelisiert, sie kommen in die Hölle. Ist das nicht ein, eine Angst, die vom Teufel kommt? Viele Pastoren, viele Prediger, sie predigen nicht hart. Ja, sie predigen nicht die Wahrheit. Sie predigen nicht, was in der Bibel steht. Ja, sie predigen nicht die Wahrheit über Sodomiter, über Unzucht, über Scheidung, Ehebruch, Alkohol trinken. Ja? Und was ist das Ergebnis? Wir haben jetzt in der Gesellschaft, die Homos toleriert, Unzucht toleriert, Scheidung toleriert, Ehebruch toleriert, alle Sünden toleriert. Ist das nicht eine Angst, die vom Teufel kommt? Also sie haben Angst vor der Trübsal, oder? Das macht sie heute unwirksam vor den Herrn. Diejenigen, die an Vorentrückungslehre glauben, gehen sie Gar nicht. Ist das nicht eine Angst, die vom Teufel kommt? Weißt du, eine gesunde Angst ist, wenn man den Zorn Gottes fürchtet. Weißt du, deswegen bin ich gerettet. Deswegen habe ich das Evangelium angenommen. Deswegen habe ich an Jesus geglaubt, weil ich Angst habe, in die Hölle zu gehen. Ich habe Angst vor Gottes Furcht. Das Sorry, Gottes Zorn. Eine ungesunde Angst ist, wenn man ja, das ist eine gesunde Angst, ja, okay, wenn man den Zorn Gottes fürchtet. Aber eine ungesunde Angst ist, man, wenn man sich vor der Trübsal fürchtet, oder? Wenn man Angst vor Verfolgung hat. Also die 70 Woche von Daniel. Gestern haben wir auch gesehen von Bruder Anselm dann Predigt. Also die siebenjährige Endzeit besteht aus zwei Teilen. Ja, die ersten dreieinhalb Jahren sind als Trübsal bezeichnet. Die große Trübsal ist nicht das nächste dreieinhalb Jahren. Das ist, sind die letzten zweieinhalb Monaten dieses Zeitraums. Ja? danach findet die Entrückung statt nach der Trübsal, nach dieser dreieinhalb Jahren. Und dann folgen dreieinhalb Jahren den Zorn Gottes. Aber diejenigen, die vor Entrückungslehre glauben, sie kennen nicht den Unterschied einmal. Weißt du? sie haben einfach Angst vor Trübsal, Angst vor Trübsal, Angst vor Verfolgung und sie gehen nicht selber gewinnen. Weil so Angst beginnt als kleiner Wassertropfen, sehr kleiner Wassertropfen. Wenn sie nicht kontrolliert wird, wenn sie nicht behoben wird, wird sie schließlich, schließlich überschwemmt und die Angst wird zu deiner Realität. Langsam wird die Angst zu einem normalen Teil deines Lebens. Du wirst dich daran gewöhnen, einfach in Angst zu leben. Also, deswegen gibt es heute Christen, gibt es gerettete Christen, die niemals von den wahren Lehren überzeugt werden können. Zum Beispiel Verwerfungslehre, die Notwendigkeit der Todesstrafe, Entrückung nach der Trübsal und die Tatsache, dass die Juden nicht Gottes ausgewähltes Volk sind. All diese Lehre, sie können nicht davon überzeugt werden. Warum nicht? Weil sich dieser Virus namens Angst in einem solchen Ausmaß verbreitet hat, dass ihr gesunder Menschenverstand gelähmt wurde. Angst ist so schädlich, dass sie Gläubige, unempfänglich und blind für wichtige biblische Lehre macht. Sie macht ihnen blind. Also Angst macht dich zu einem unfruchtbaren Christen. Angst macht dich nutzlos vor Gott. Nutzlos für andere Menschen. Angst wirkt sich auf dein Zeugnis aus. Angst lässt dich rückfällig werden. Angst führt dazu, dass man im Leben Kompromisse eingeht. Angst wird in der Ewigkeit kosten. Weißt du? Du wirst wegen Angst Belohnungen im Himmel ver verlieren. Du wirst wegen Angst Schaden erleiden, wenn du in den Himmel kommst. Deswegen, deswegen sagt Paulus Timotheus, deswegen sagt die Bibel uns, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Also mit anderen Worten, Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben. Weißt du? Und guck mal hier dieser Wortwahl hier in 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Und das ist ja wichtig. Es hat mit einem Geist zu tun. Du sollst den richtigen Geist haben. Weißt also du, wenn dieser Geist in dir fehlt, dann ist automatisch das Gegenteil der Fall. Also es gibt einen anderen Geist, der dich beeinflusst. Wenn er nicht vom Gott kommt, dann kommt er vom Teufel. Also, hast du jemals einen verängstigten Menschen gesehen, der so große Angst hat? Hast du so etwas gesehen? Das ist selten, sehr selten, sieht man so jemanden. Hast du in ihre Augen gesehen? Jemanden, der so ängstlich ist, super ängstlich ist. Diese starrenden Augen, dieser zitternde Blick, dieser Tendenz, sich zu verteidigen. Also, du, kannst einen sehr besonderen Blick sehen in dieser Person. weil also, du, siehst im Grunde ein verängstigtes Tier. Ein Tier. Weißt also, du, Angst nimmt den Menschen die Menschlichkeit. Weißt also, du, das ist kein Geist, der vom Gott kommt. Es ist ein versklavter Geist. Es ist ein Geist, der vom Teufel kommt. Weil so Angst raubt deinen Frieden. Angst raubt deine Freude. Angst raubt dein Vertrauen in den Herrn. Angst raubt dir die Dankbarkeit gegenüber Gott. Und wenn du nicht gerettet bist, Gott sei Dank, ihr seid alle gerettet, aber wenn du nicht gerettet bist, lass mich dir sagen, raubt die Angst deine Seele. Raubt die Angst deine Seele. Angst kann dein Herz verharten. Angst kann dich verwerflich machen. Lass mich das beweisen. Schlag auf Sprüche 1. Sprüche Kapitel 1. Ungläubige, lass mich sagen, ungläubige Menschen, die Angst vor dem Tod haben, sie haben Angst vor dem Tod, ja? Aber sie haben eigentlich Angst vor dem, was danach passiert, was nach dem Tod passiert. Also, die Menschen fürchten den Tod, also was danach passiert, weil es ein unbekanntes Gebiet ist. Sie haben keine Ahnung, was danach passiert. Also, sie haben dieses Schuldgefühl. Ich habe im Leben Sünde gemacht, ich habe Menschen verletzt, ich habe das und das getan, ja? Und sie haben Angst vor irgendeiner Strafe nach dem Leben. Also, weil ein normaler Mensch weiß, dass er ein Sünder ist, weiß er instinktiv, dass es ein Gericht gibt. Sie wissen instinktiv, dass ihre falschen Taten, ihre Sünden Konsequenzen haben werden. Wenn ein ungeretteter Mensch, ein Ungläubiger, das Evangelium ablehnt, immer wieder ablehnt, wird diese Angst vor Strafe, Angst vor der Hölle, sein Herz schließlich so verhärten, dass er die Wahrheit nicht mehr wahrnimmt. Weißt du? Deswegen gibt es Leute, sie fangen an zu glauben, dass es keine Hölle gibt. Allversöhnung. Weißt du? Karma, Reinkarnation, es gibt keine Hölle. Alle Menschen kommen in den Himmel. Hitler ist in den Himmel. Pädophilen kommen in den Himmel. Ja? Es gibt auch Leute, die sagen, beim Seelengebenden habe ich gehört. Sprüche 1, guck mal, Vers 22. Sprüche 1, 22. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spitter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden, darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt. So werde auch ich über euer Unglück lachen. Und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird, wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Guck mal, Vers 29. Weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurichtweisungen verschmäht haben. Guck mal, Vers 29. Weil sie die Erkenntnis gehasst. Wir sehen die gleiche Sprache auch in Römer 1, oder? Weißt du? Sie haben Gott anerkannt. Gott hat sich geoffenbart. Aber sie haben Gott äh, abgelehnt. Und was ist danach passiert? Gott hat sie dahin gegeben, einen verworfenen Sinn. Das ist, was passiert. Weißt du? Und er sagt, sie haben die Furcht des Herrn nicht erwählt. Sie haben das nicht erwähnt. Guck mal, der Mensch fürchtet eines dieser beiden Dinge: entweder Gott oder Hülle. Also, wenn Sie Gott nicht fürchten, wenn sie die Hülle, werden Sie die Hülle fürchten. Also, diese Angst, wenn sie nicht behandelt wird, wird sich schließlich dazu bringen, Gott zu hassen, die Erkenntnis zu hassen. Also, und wenn du gläubig geworden bist, preis den Herrn, du hast diese Angst überwunden. Du hast die Welt überwunden. Ja? Du hast an Jesus geglaubt, du hast das Evangelium angenommen, preis den Herrn. Aber weißt du was? Angst kann immer noch andere Bereiche deines Lebens beeinflussen. Ja? Wenn du gläubig bist, hast du diese, äh, wird die Angst nicht deine Seele angreifen, aber sie wird deinen Sinn äh, angreifen, deinen Verstand angreifen. Weißt du, zum Beispiel Angst vor dem, was morgen passieren wird, Angst vor Ablehnung, Angst vor dem Versagen, Angst vor dem Verlust deinen Job, Angst davor, wie die Leute über mich denken, Angst vor Krankheit, Angst vor Verfolgung. Es gibt so viele. Weil so ein ängstlicher Mensch wird niemals Risiken eingehen, oder? Ein ängstlicher Gläubiger wird nichts für den Gott tun, nichts für Gott tun, nicht. Ein ängstlicher Mensch ist nicht großzügig, er hat keine Liebe für andere Menschen. Er ist mehr um sich selbst besorgt als um andere. Ja? Guck mal, deswegen, wir finden diese Aussage in der Bibel so oft: fürchtet euch nicht. Fürchtet dich nicht. Sagt Jesus, sagt in Johannes 14,1, du musst nicht aufschlagen, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Weil so dieser. Aussage, fürchte dich nicht, kommt in der Bibel mehr als 100 Mal vor. Genauso sagen in King James Bibel 103 Mal. Das ist so wichtig. So wichtig. Halte deine Finger in 2. Timotheus 1. 2. Timotheus 1, wo ihr gerade seid. Und schlag auf 2. Korinther 10. 2. Timotheus 1. Halte deine Finger dort und schlage auf 2. Korinther Kapitel 10. Wenn wir. Wiedergeboren werden, wenn wir an Jesus glauben, erhalten wir einen neuen Geist in uns. Ja? ich habe schon da, darüber gepredigt. Dieser Geist wurde von Gott geboren, stirbt nicht, er kann nicht sündigen. Also, dies ist eine Quelle. Dieser neue Geist ist eine Quelle, die Gott uns gegeben hat, um uns zu helfen, unsere Ängste zu überwinden. Also, Frage: Wie lösen wir unseren neuen Geist aus, um dies zu erreichen? Okay. Ich habe Angst am Leben. Ich habe einen neuen Geist auch. Was soll ich dann jetzt tun? Wie sieht das aus? Wie kann ich das auslösen? Weißt du, in jedem Kampf benutzen wir, was benutzen wir, wenn ein Kampf gibt? Waffe. Richtig. Wenn einen Krieg gibt, okay, benutzen sie einfach Machine Guns oder Panzer oder Schwert, was auch immer. Beim Boxen oder Karate, was auch immer. Was, was, äh, was, was verwenden wir als Waffen? Unsere so, Fäuste Hände, unsere Füße, genau. In einer Schachpartie, Game of Chess, setzt du deinen Intellekt als Waffe ein, oder? In einem Streit, was benutzen wir als eine Waffe? Zunge. <lacht> unsere Zunge ist eine Waffe. Also, um die Angst zu bekämpfen, hat Gott uns einige Waffen gegeben. Ja? Guck mal, äh, ihr, ihr, du hast einen Finger in 2. Timotheus 1, ja? Guck mal, nochmal noch sehen. Halte den Finger in 2. Korinther 10. Aber kurz sehen wir, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern, was hat er gegeben? Ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe, ein Geist der Zucht. Es, Gott hat uns drei Waffen hier gegeben, um die Angst zu bekämpfen. Und wir, gehen, wir, wir sehen das Erste, zum Beispiel die Kraft. Die Geist der Kraft. Und 2. Korinther Kapitel 10, 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3, guck mal Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. So dass wir vernünftig zerstören und jede Höhe des gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Guck mal Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Also es gibt eine Art von Kampf, die dem Fleisch entspricht. Also Es gibt fleischliche Waffen, weltliche Waffen, die man verwenden kann. Also weltliche Menschen, ungerettete Menschen, auch, auch gerettete Menschen, die nicht im Geist wandeln, die ihre Ängste überwinden wollen, benutzen die Waffen des Fleisches. Und was sind einige? Zum Beispiel Gewalt, Einschüchterungen, Manipulation. List, Lüge, Rache und so weiter. Ich lese einfach, dass ihr in Galater 5, 19, du müsst musst aufschlagen. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zweitracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also die sind Waffe des Fleisches. Also wenn wir im Fleisch wandeln, das ist das Frucht. Und ich rede nicht über irgendein Politiker oder Weltbeherrscher oder Diktator. Ich rede über normale Menschen. Zum Beispiel Mann und Frau in einer Ehe verwenden diese Waffen gegeneinander, oder? Deswegen gibt es Ehebruch, Scheidungen. Ja, sie hassen einander. Es gibt auch Kinder, die diese Waffen gegen ihre Eltern verwenden. Bruder gegen Schwester. Deswegen in so vielen Familien gibt es Probleme. Es gibt so viel Hass. Sie lieben nicht einander. Ja? Und lass mich hier sagen, wenn du die fleischliche Waffen benutzt, um deine Ängste zu überwinden, werden deine Probleme nur schlimmer. Sie werden nur schlimmer. Als Christen sollen wir nicht die äh, Waffe des Fleisches nutzen, sollen, sondern sollen wir die Waffe des Geistes, Gottes Waffen benutzen. Oder? Waffen Gottes. Zum Beispiel hier in 2. Korinther 10, das letzte Teil von Vers 5. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Was sind einige Waffen Gottes, die wir unser Leben verwenden können? Gehorsam gegenüber Gott. Beten, Gebet. Bibel lesen, Wahrheit zu hören, Wahrheit zu predigen, ja? Barmherzigkeit, Mitgefühl, Liebe für Menschen. Ja? Und diese Waffen Gottes, die sie verwenden sollen im Leben. Ja? Zum Beispiel, vielleicht sitzt du hier und sagst, so, Moses, du kennst nicht meine Situation, du kennst nicht die Menschen in meinem Leben, du kennst nicht meine Kollegen, du kennst nicht meine Freunde, du kennst nicht meine Familienmitglieder. Diese Waffen, Mitgefühl, Liebe, sie funktionieren wirklich nicht. Ja, manchmal muss man Weltlich denken, ein bisschen fleischlich denken. Vielleicht sitzt du da und denkst darüber. Okay, lass mich diese Frage stellen. Die Waffe, die du in deinem Leben benutzt, gegenüber Menschen, was auch immer, funktionieren sie? Sind sie hilfreich? Bist du ein besserer Mensch geworden? Bist du mehr christlicher geworden? Also, wenn du die Kraft, die Gott dir gegeben hat, nicht nutzt, was sind diese Kräfte nochmal? Wenn du die Kraft nicht, noch, äh, nicht benutzt, zum Beispiel die Kraft, Dich selbst zu kontrollieren, die Kraft langsam zu zünden, die Kraft nüchtern zu sein, die Kraft Liebe und Mitgefühl zu zeigen. Wenn du diese Kräfte nicht benutzt als deine Waffe, werden deine Probleme nur schlimmer im Leben. Weißt du, das ursprüngliche Problem, das du vorher hattest, wird nichts im Vergleich zu dem, was du jetzt durchmachst, also was, was du bald durchmachen wirst. Du wirst dir wünschen, dass du schon deine Klappe gehalten hättest. Du hast etwas dumme Dinge gesagt. Ja? Du hast törichte Dinge gesagt. Du hast eine Beziehung verloren. Ja? Du hast eine Freude verloren. Und das ist zu spät. Zu spät. Du kannst nicht mehr zurückgehen. Du hast Menschen verletzt. Das kann passieren, wenn du Waffen deines Fleisches nutzt. Ja? Schlag auf Jakobus 4. Jakobus 4. Wenn du deine Ängste mit weltlicher Weisheit bekämpfst, weltlicher Waffen bekämpfst, werden deine Ängste nur noch schlimmer. Das ist keine Lösung. Und ich habe eine Frage, ich schlage auf Jakobus 4, eine Frage an euch. Was ist die mächtigste Kraft der Welt? Nummer 1, würden sagen Gott, würde jeder sagen. Okay, außer Gott. In dieser Welt, ja, in der wir leben, was ist die mächtigste Kraft? Liebe. Äh. Aber was würde was jeder sagen normalerweise in dieser Welt, in der wir leben? Der Herrscher dieser Welt. Eine sehr mächtig, mächtige Kraft in dieser Welt. Würde das sagen? Satan. Ja? Okay. Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Guck mal, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also, wer flieht von wem? Von uns. Genau. Ja. Also die mächtigste Person in dieser Welt nach Gott ist ein Gläubiger. Ist ein Gläubiger und nicht jeder Gläubiger. Gläubiger, die sich Gott unterwerft. Guck mal, nochmal dieser Vers. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also, die Bibel sagt im 1. Petrus 5,8: 8: Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also, ich sehe gern Dokumentarfilme über Tierwelt, Wildtiere, ja. Und äh, guck mal, brüllt ein Löwe, wenn er seine Beute jagt? Nee, sehr still, sehr leise, ja. Also Löwen brüllen, um zu drohen, um zu einschüchtern. Sie brüllen jemanden zu verscheuchen. Also, Satan brüllt, weil er Angst vor uns hat und uns erschrecken will. Also, je mehr du dich Gott unterordnest, desto lauter wird er brüllen. Aber gleichzeitig flieht er auch weg. Flieht er auch weg? Also, also die Kraft. Wir sollen die Kraft, die Gott uns gegeben hat, verwenden in unser Leben, nicht? Wir sollen nicht in Fleisch wandeln, wir sollen in Geist wandeln. Das wollte ich einfach in Perspektive bringen. Ja? Und das Zweite ist die Liebe. Ja? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Liebe. Der Liebe ja? Guck mal, hier gibt es ein, ein Gegenteil. Der Angst, der Geist der Angst ist das Gegenteil vom Geist der Liebe. oder? Weil Gott hat nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat einen Geist dir Liebe gegeben. das ist das Gegenteil. Also Christen die ihr Leben auf der Grundlage von Angst führen, zeigen keine echte Liebe. Das ist keine Liebe, wenn du ängstlich bist, wenn du in, äh, dein Leben auf Angst gegründet hast, hast du keine Liebe im Leben weißt du? Und es gibt so viele Kirchen heute diese EFG, FEG, all diese Freikirche, sie sprechen so viel über Liebe oder? Lieber, 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 immer lieber, immer lieber, jeden Sonntag über Liebe. Das ist fake. Das ist wie ein Mantra, das ist eine nichtige Wiederholung. Sie haben nichts etwas anderes zu sagen. Das ist nur wie ein Icebreaker. Okay, wir haben gar nicht zu sagen, fast alles, was in der Bibel steht, beleidigt Menschen. Okay, wir, wir spielen das safe. Einfach Liebe, über Liebe reden. Und das ist, das ist schrecklich, ja. weißt du? Das ist nicht, das ist nicht was, in, was wir in der Bibel sehen. Schlag auf 1. Johannes, 4. 1. Johannes 4. Weißt du, ein Pastor, der Angst hat, wird Gemeindemitglieder haben, die ebenfalls Angst haben. Ein Prediger, der sich von der Welt fürchtet, wird eine Gemeinde haben, die sich ebenfalls vor der Welt fürchtet. Oder? Weißt du, Angst ist höchst ansteckend. Weißt du, in dieser Old Life Kirchen, Kirche ja, ist es nicht die Liebe, die sie miteinander verbindet. Was sie zusammenbringt, ist nicht die Liebe, es ist die Angst. Amen. Weißt du? Es ist die Angst, die sie verbindet. Ihre Gemeinschaft beruht auf Angst, nicht auf Liebe. Sie haben auch Spaß manchmal. Sie machen Grillen, sie gehen in Restaurants, sie haben Gemeindefreizeit, ja, sie gucken Filme zusammen. Vielleicht denkst du auch, sie haben... So große Liebe voneinander. nee, das ist keine Liebe. Angst kann auch Menschen zusammenbringen. Weißt du das? Es gibt eine Fake-Liebe unter Angst, die funktioniert. Weißt du, die Bibel sagt: Sprüche 59, Vers 25, Sie müssen aufschlagen. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Angst vor Menschen kann zum Fall bringen. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Das sind sehr schöner Vers. Guck mal, der Pastor Keith Klaus von FBG, Oberpfandorf, ja, er hat äh, gegen uns geschrieben auf meiner Website. Und äh, ich habe eine von seinen ähm, Predigten gehört von letzten Sonntag. Er hat äh, von Psalm 139 gelesen. Sollte ich nicht hassen, will dich Herr hassen? Ich hasse sie mit vollkommenem Hase, sie sind mir zu Feinden geworden. Da hatte ich vorgelesen, hat gesagt, aber das ist ein anderes Zeitalter. Das gilt nicht heute. Wir leben in Gnadenzeit heute. Das können wir nicht predigen, das können wir nicht sagen. Weil du, diese Prediger, sie verwenden Dispensationalismus, oder? Dispensationalismus ist nur eine Ausrede für ihnen, sodass äh, nicht alles predigen müssen, was in der Bibel steht. Wir leben heute in einer anderen Dispensation, deswegen müssen wir alles nicht predigen. Diese beleidigenden Dinge, diese hasserfüllten Dinge müssen wir nicht predigen. Das ist Angst. Sie haben Angst. Und Dispensation, dieser Teilalter, Dreck ist nur eine Ausrede. Ja. Also, du wirst den Menschen nur dann wahre Liebe entgegenbringen, wenn du die Angst überwindest. Du sollst diese Angst überwinden. Deswegen, sie haben keine Liebe von Menschen, sie gehen nicht Seelen gewinnen. Ist das Liebe. Ja? Aber bevor wir verstehen oder lernen, wie wir andere lieben können, sollten wir zuerst einen Aspekt lernen. Guck mal, 1. Johannes 4, hier ist ein 1. Johannes 4, guck mal, Vers 17. 1. Johannes 4, 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst gelebt hat. Guck mal, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Es gibt Christen, die dieser Vers falsch verstehen. Sie denken... Das ist kein falsches Verständnis. Sie denken, je mehr ich Gott vollkommen, vollkommen liebe, je mehr ich Gott liebe, desto weniger Angst werde ich haben. Ich muss einfach meine Ängste, Ängste zu überwinden, einfach Gott mehr lieben. Amen. Das, das ist keine falsche Aussage, aber das ist nicht, was die Bibel hier sagt. Das ist nicht, was die Bibel hier sagt. Also, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Was dieser Vers sagt, ist, wenn ich weiß, wie sehr Gott mich liebt, dann werde ich meine Ängste überwinden. Du sollst wissen, wie sehr Gott mich liebt. Glaubst du heute, dass Gott dich liebt? Glaubst du das wirklich? Schau dir dein Leben an. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, vor zehn Jahren. Kannst du irgendwo... Sehen und sagen, ja, in dieser Zeit hat Gott mich gehasst. Kannst du das sagen? Hat Gott dich irgendwann gehasst? Nein. Hat Gott, nicht, Gott dich nicht geliebt? Er hat uns geliebt, wie also wir kleine Kinder sind, oder? Gott hat uns richtig, richtig, richtig geliebt. Kannst du jemanden zuschauen in deinem Leben und sagen, diese Person hat mich mehr als Gott geliebt? Nee. Gott hat uns richtig. Wirklich, wie Kinder geliebt. Okay, ich will nicht noch einmal emotional werden. Aber weißt du was, das ist so wichtig für uns als Christen zu denken, das zu glauben. Manchmal ver ver vergessen wir, zum Beispiel, wenn du Kinder hast, kannst du das besser verstehen. Weißt du, Kinder haben keine Angst. Weißt du, sie, sie, sie haben eine Angst, zum Beispiel, sie wissen, dass sie ihr Essen kriegen, auch wenn sie keine Hunger haben. Oder? Sie wissen, dass sie ihre frische Kleidung kriegen jedes Mal. Warum? Weil sie glauben, dass ihre Eltern sie lieben. Sie wissen, dass ihre Eltern sie lieben. Deswegen haben sie keine Angst. Und als Erwachsene ver vergessen wir, wie sehr unser himmlischer Vater uns liebt. Deswegen haben wir Ängste im Leben. Deswegen äh, machen wir so viele Sorgen im Leben. Weil ja? also, Du musst kein reifer Gläubiger sein, um das zu verstehen. Auch ein Säugling in Christus kann Angst überwinden, wenn er versteht, wie sehr Gott ihn liebt. Das ist keine tiefe Lehre. Gott liebt mich, ich kann meine Ängste überwinden. Ist das nicht so einfach zu verstehen? Die Bibel sagt in Römer 8, 32, du musst dich aufschlagen, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht aus alles schenken? Gott hat uns mehr als seinen eigenen Sohn geliebt. Ja, lass ihn sterben für uns. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ja, Gott liebt mich. Also weißt du? wenn du sagst, Moses, Bruder Moses, ja, bis jetzt habe ich in Angst gelebt, ich habe so viel Angst in meinem Leben, ich will das überwinden, das erste Schritt. Du sollst glauben, du sollst daran erinnern, dass Gott dich liebt. Also weißt du? Das dritte, was wir sehen, ist Zucht. Zucht. Zucht, also ein gesunder Verstand, ein gesunder Sinn. Ich habe schon ein Predigt gehalten damals, die Wahrheit über Yoga, wie wir unseren Sinn verwenden sollen. Wir sollen daran denken, dass wir perfekt sind. Wir haben die Gerechtigkeit Jesu in uns. Unsere Gerechtigkeit ist nicht unsere Gerechtigkeit. Wir sollen in äh, Geist wandeln. Aber guck mal, stell dir vor, bevor du gerettet warst, vor fünf Jahren oder was auch, auch immer, du warst nicht gerettet. Ja? Und komm ein Typ zu dir, und sagt, hey, du bist ein Narr. Du bist töricht. Ja, deine, deine Denken, deine Gedanken sind nichtig. Ja? Wenn jemand so, so etwas dir sagt, wie, wie würdest du reagieren? Ja. Was bist du für ein Vogel? Ja. Geh weg. Hallo? Aber weißt du was? Jetzt, als ich gerettet bin, ich würde sagen, der Typ hat recht. Weißt du, er hat es richtig gesagt. Als ich nicht gerettet war, ich war wirklich ein Narr. Oder? Bevor wir gerettet wurden, haben wir uns aufgrund unserer sündigen Natur daran gewöhnt, auf sündige Weise zu denken. Also, weißt du, wir haben uns ein falsches Denken angewöhnt und das führt zu falschem Verhalten. Also, weißt du, du musst ja aufschlagen, die Bibel sagt in Epheser 4, 17: Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heimeln wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das war unser Zustand, bevor wir gerettet waren. Weißt du? Gott hat uns einen Geist des gesunden Sinnes gegeben. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, einen nüchternen Sinn zu bewahren. Weißt du? Lass mich dir sagen: Die meisten unserer Kämpfe, die meisten unsere Kämpfe im Leben, werden im Sinn gewonnen oder verloren. Also Angst ist ein Kampf, der im Sinn ausgetragen wird. Deswegen, Satan greift deinen Sinn an. Also weißt du, wenn er die Kontrolle über deinen Sinn hat, hat er die Kontrolle über dich. Deswegen sagt die Bibel in Römer 12,2 so, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wissen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfet könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Schlag auf 5. Mose 7. 5. Mose 7. 5. Mose 7. Als Mose die Kinder Israel, Israels ermutigte, in den Kampf zu ziehen und Kanaan zu erobern, sagte er folgendes. 5. Mose 7, guck mal, Vers 17. 5. Mose 7, Vers 17. Wenn du aber in deinem Herz sagst, diese Völker sind zahlreicher als ich, also wenn du Angst hast, ja, wie kann ich sie aus ihrem Besitz vertreiben? So fürchte dich nicht vor ihnen. Gedenke doch an das, was der Herr, dein Gott, der Pharao und allen Ägyptern getan hat. Denk daran, was Gott in Ägypten getan hat. Also, was sagt er? Erinnere dich an Ägypten. Remember Egypt. Also, Ägypten steht für was in unser Leben? Es steht für die Zeit, in der wir in Knechtschaft lebten als wir noch nicht gerettet waren. Warum ist es wichtig, sich an unsere Errettung zu erinnern? Warum sagt Mose hier? Also für uns als Christen, testamentliche Christen, wir sollten wir daran erinnern, dass wir auf einmal nicht gerettet waren, aber sind wir jetzt gerettet? Wir sollen daran erinnern, weil wir dazu neigen, sie zu vergessen. Schlag auf 2. Petrus, Kapitel 1. Währenddessen lese ich aus Johannes 8, 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, so sagt Jesus, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und guck mal, was die Pharisäer antworten. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Sie haben vergessen, dass sie einmal ein Knechtschaft waren. Die Juden. Also, weißt du, sie sind gerade ein Knechtschaft unter dem römischen Reich, oder? Sie haben vergessen, dass sie einmal bei Ägypten in Knechtschaft waren, sie haben vergessen, dass sie in Babylonien Knecht, Knechte waren. Und sie vergessen gerade, dass sie unter das Römische Reich Knechte sind. Also was sagen sie? Wir sind Abraham, Samen und sind nie jemand Knechte Knechter gewesen, Alter. Das kann, das kann auch mit uns passieren. Und was ist mit ihnen passiert? In welcher Zustand sind die Juden hier? Abgefallen. Ja? 2. Petrus, Kapitel 1, guck mal, Vers 5. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Und der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein, wie der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, Guck mal, Vers 9. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das Rauchen kann mit Christen passieren. Mein letzter Punkt für heute ist, Angst ist ein Lügner. Angst ist ein Lügner. Die Bibel sagt, wir sollen einen Geist der Zucht haben. Das ist letzter Punkt, Punkt. Ja? Wir sollen den Geist der Zucht haben. Wir haben gesehen, Kraft, Liebe und Zucht. Das bedeutet, wir sollen diese Lügen erkennen. Wenn Angst uns belügt, wenn wir diese Lügen hören, wir sollen merken, das ist eine Lüge. Weißt du? Angst sagt dir, dass es etwas gibt, wovor du morgen Sorge haben solltest. Angst sagt dir, dass du nicht das haben wirst, was du für morgen brauchst. Angst sagt dir, dass du in bestimmten Situationen nicht überleben kannst. Das ist eine Lüge. Lass mich dir sagen, es wird... Es wird nichts in deinem Leben geschehen, was Gott nicht zugelassen hat. Es wird nichts in deinem Leben geschehen, für das Gott nicht genügend Kraft bereitgestellt hat, um es zu bewältigen. Es wird nichts in deinem Leben geschehen, was du nicht ertragen kannst. Es wird nichts in deinem Leben geschehen, was du nicht überwinden kannst. Die Bibel sagt im 1. Korinther 10, 13, du musst nicht vorschlagen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werden, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Amen. Alles, alles, was im Leben eines Gläubigen geschieht, was wir sagen, ist speziell auf deinen Sieg hin ausgerichtet. Weißt du, Gott benutzt deine Kämpfe, deine Prüfungen, deine Verfolgung, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Das ist das nicht so wunderbar, so zu wissen? Weißt du, deswegen die Frage, wem vertraust du heute? Den Wahrheiten Gottes oder den Lügen Satans? Ja? Du brauchst es nicht zu sagen. Du musst dich mündlich antworten. Die Art und Weise, wie du redest, die Art und Weise, wie du dich verhältst, zeigst, wem du vertraust. Gott oder Satan. Also, wenn du dich deinen Ängsten jetzt nicht stellst, wenn du sie nicht bekämpfst, wenn du nur darauf wartest, dass etwas passiert, wirst du zum Sklaven dieser Angst. Wie so viele andere Christen heute. Sie sind Sklaven der Angst. Also, Angst wird dich lärmen und dich vor Gott nutzlos machen. Angst wird dir den Frieden im Leben nehmen. Angst wird deine Energie rauben. Angst wird dir die Freude am Leben nehmen. Einfach so. Das ist, was passieren wird? Und nichts in dieser Welt kann dich beherrschen, wenn du gläubig bist. Nichts kann in dieser Welt dich beherrschen, wenn du ein Gläubiger bist, der sich Gott unterwirft. Weißt du? Und Menschen brauchen Motivation. Deswegen haben wir das Wort Gottes. Deswegen haben wir Prediger, Pastoren, die das Wort Gottes predigen, weil wir als Menschen brauchen Motivation im Leben. Wir brauchen, ja, wir brauchen auch Zurechtweisung, richtig? Also, Wir brauchen Korrekturen im Leben, wir brauchen harte Predigten. Und sie sind Motivation. All die harten Predigten sollen uns helfen, mit dem Herrn ins Reine zu kommen. Sollen uns helfen, unsere Ängste zu überwinden. Also, ich erzähle eine Geschichte. In der Sportgeschichte gab es ein Ereignis, das Miracle on Ice genannt wird. Wunder auf dem Eis. Es war ein Eishockeyspiel während der Olympischen Winterspiele 1980 in New York. Es wurde zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ausgetragen. Die Sowjetunion hatte bei fünf der sechs vorangegangenen Olympischen Winterspiele die Goldmedaille gewonnen und war auch der Favorit auf den Sieg. Die Mannschaft bestand in erster Linie aus Berufsspielern mit großer internationaler Erfahrung. Professionelle Spieler, professionelle Mannschaft von Sowjetunion. Im Gegensatz dazu bestand das Team der Vereinigten Staaten unter der Leitung von Cheftrainer Herb Brooks hauptsächlich aus Amateurspielern, von denen nur vier über minimale Erfahrungen in kleineren Ligen verfügten. Ja, Amateurspielern und professionelle Spielern. Die Vereinigten Staaten stellten das jüngste Team des Turniers in der Geschichte der US-Nationalmannschaft. Vor dem Spiel sagte der Cheftrainer, Herb Brooks, der Mannschaft, eine kleine Predigt gehalten. Ja? Ihr seid dazu geboren, Spieler zu sein. Ihr seid dazu bestimmt, hier zu sein. Dieser Moment gehört euch. Ihr seid dazu geboren, zu gewinnen. Das war für die Mannschaft Motivation genug, um das Spiel zu gewinnen. Weißt du? Obwohl die Sowjetunion viel viermaliger Goldmedaillengewinner und hochfavorisiert war, konnten die Vereinigten Staaten sie bezwingen und gewannen. 4:3. Also ich sage nicht, dass du Sport anschauen sollst, ins Stadion gehen sollst, und Geld aufgeben sollst. Das ist nicht, was ich sage. Das ist nur ein sehr gutes Beispiel, denke ich. Und ich möchte auch als Christen, brauchen wir Motivation, brauchen wir Predigten. Also, wenn du wiedergeboren bist, lass mich dir sagen, bist du geboren, um zu gewinnen, ein Gewinner zu sein. Alles, was im Leben eines Gläubigen geschieht, ist speziell auf deinen Sieg hin ausgerichtet, das habe ich schon gesagt. Du bist geboren, wenn du wiedergeboren bist, du bist geboren, um deine Ängste zu überwinden. Du bist geboren, um groß zu sein, großartig zu werden. Du bist nicht geboren, um ein Verlierer zu sein, oder? Ja, okay, du hast Sieg gehabt, du kommst in den Himmel, aber wir haben noch unser Leben weiter. Gott hat dich dafür gerufen, wie ein Fehler zu sein. Das macht keinen Sinn. Du bist nicht geboren, um ein Sklave, deine Ängste zu sein. Weißt du, die Bibel sagt in 1. Johannes 4, Vers 4, du musst ausschlagen aufschlagen, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. 2. Timotheus Kapitel 1, nochmal, schauen wir. 2. Timotheus Kapitel 1, das letzte Vers, Dann mache ich Schluss. 2. Timotheus Kapitel 1, wir haben es schon, dieser Vers, Vers 7. Können wir dieser Vers zusammen lesen? Alle zusammen, laut, okay? 2. Timotheus 1, Vers 7, wir lesen es zusammen. Okay, 3, 2, 1. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Amen, lass uns jetzt beten. Lieber Gott, ich danke dir für diesen wunderbaren Gottesdienst heute und dafür, dass alle hier sein konnten. Danke für die Motivation, die du uns gibst, um unsere Ängste, Sorgen und Nöte zu überwinden. Herr, erinnere uns an deine so große Liebe, damit wir nicht Sklaven unserer Ängsten werden, sondern auf dich, unsere Bedürfnisse vertrauen. Auch wenn wir mit Menschen in unserem Leben zu tun haben, bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, die richtigen Waffen zu benutzen und nicht unsere eigenen fleischlichen Waffen, die uns nur Schaden zufügen. Ich bete für alle unsere Brüder und Schwestern, die mit Ängsten zu kämpfen haben und Schwierigkeiten haben, sie zu überwinden. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen Kraft, Weisheit und einen gesunden Verstand gibst. Sende uns jetzt deinen Segen in Jesu Namen. Amen.